0: Herzlich Willkommen zum Tell Your Story Podcast. Dieser Podcast soll dir aufzeigen, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist und du im Leben wachsen darfst. Sei es mentaler, emotionaler oder finanzieller Stress, sei es Krankheit, Heilung, Gesundheit, Erfolg, Business oder auch Mindset. Hier werden inspirierende Persönlichkeiten eingeladen und interviewt, die es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Wo sie gestartet sind, durch was sie gegangen sind und wo sie heute stehen, soll dich inspirieren und dich ins Handeln bringen, denn du bist umgeben von Inspiration. Merkt ihr das? Deshalb lasst uns starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ein junger, erfolgreicher Mann, den ich interviewen darf, der einen komplett anderen Werdegang hat und aus der Masse heraussticht. Er hilft Menschen, sich nicht mehr hinter Logos zu verstecken. Er steht dafür, dass er zu 100% sich dafür einsetzt, dass seine Kunden die besten Grundvoraussetzungen haben, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Er hat einen Kanal mit über 600 Millionen Views innerhalb der letzten 365 Tage aufgebaut. Er hat einen Kanal von 0 auf 100.000 Abos und 87 Millionen Views aufgebaut und mit nur einem einzigen Video einem Kunden 4.000 Euro eingebracht. Er macht dich langfristig erfolgreich auf YouTube. Herzlich willkommen, Max.
1: Servus, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, es ist mir eine Freude, mit dir diese Podcast-Folge hier aufzunehmen. Let's
0: go! Starten wir mal direkt ins Thema. Du machst YouTube. Und bevor wir damit starten, wie alt bist du denn?
1: Yes, also ganz einfach, zur ersten Frage... Ich bin 25, zumindest laut den Leuten, die ich nach meinem Alter frage. Manchmal werde ich total oft auf dieses Alter geschätzt. Eigentlich bin ich aber 19. Und angefangen mit dem ganzen Business-Thema hat es mit 19. Also ich bin seit vier Jahren in dem Bereich. Also damit, dass ich mich beschäftige mit Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung etc. pp. Also Persönlichkeitsentwicklung ist so ein sehr inflationär genutztes Wort mittlerweile leider. Ich meine damit einfach das... Stetige Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit, um zu schauen, dass ja einfach die mit sich selber dass die das Ganze einfach immer optimierter zu haben und nicht irgendwie so Chaka Chaka mäßig, was da draußen auch ganz oft äh, verbreitet wird. Und im YouTube-Bereich bin ich tätig seit ich zwölf bin, also seit sieben Jahren. Genau,
0: Wow, das ist wirklich äh, ja mit zwölf Jahren. Äh, da habe ich noch gar nicht daran gedacht, äh, ja, etwas. Businessmäßiges überhaupt zu starten, äh, deshalb finde ich das noch umso cooler, ähm, dass du das machst äh, mit deinen jungen Jahren und ja, nimm uns da mal sehr gerne mit äh, auf deine Reise, wie du denn eigentlich dazu gekommen bist, äh, mit YouTube zu starten.
1: Yes, also ich habe den Kanal damals auch mal bei vor ein paar Tagen bei mir in der Story gepostet, das ist jetzt echt schon ein bisschen her, allerdings war das mein allererster Kanal, damals hat vor zwölf, was vor zwölf, vor zwölf Jahren, dann wäre ich ein bisschen arg alt, ich meinte mit zwölf Jahren an dem Geburtstag, wo ich ein Headset geschenkt bekommen habe, alles angefangen mit Minecraft-Content und ich wollte davor schon immer YouTube machen und hatte halt nicht sich crappy PC, aber er war er war okay, also er, er hat Aufnahmen möglich gemacht, er war einigermaßen stabil für die damaligen Verhältnisse und konnte Minecraft dann so mit ähm, sehr eingeschränkten Settings dann doch spielen und aufnehmen und er hat mit meiner Piepsstimme direkt mit dem dementsprechenden Headset dann hingegangen und ein Video nach dem anderen produziert und dann geschnitten und da, er hat einfach eine Leidenschaft dafür gefunden, so als kleiner, zwölfjähriger Butschi.
0: Also das bedeutet, du ähm, hast eigentlich mit einem Videospiel angefangen und Hast du dann ähm, dich gefilmt, wie du gespielt hattest? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Und das mit einer hohen Piepstimme, so nach dem Motto, Hallo meine Lieben willkommen zu einem neuen Video, heute machen wir das, das, das. Also, also wirklich, ist das, im Nachhinein anzugucken, ist es äh, ziemlich witzig. Weil das Ziel damals war halt, Fame zu sein, also richtig bekannter Influencer zu werden. Da dementsprechend halt Vorbilder gab, wie Unge, Dena, also so ältere Leute, die diesen Podcast hören, die werden diese Personen auch vielleicht noch von früher, auch aus ihren jüngeren Zeiten kennen und das waren so meine Vor- und Leitbilder und ich wollte dann immer so einen Playbutton haben, Aber ich habe das bei denen gesehen, wie die die unboxed haben, wie die die im Hintergrund hängen haben und ich wusste, ich will so ein Ding haben und ja, Genau das war auch der Thema, worum ich es anfangs damals auch nie äh, bekommen habe, weil wenn du Dingen hinterherjagst, entfernen sie sich oftmals nur noch schneller von dir. Aber ganz ehrlich, es war einfach eine sehr, sehr tolle Zeit, weil dadurch viele tolle neue Leute kennengelernt, viele tolle Skills aufgebaut, die mir jetzt nach wie vor super nützlich sind. Und ja, es ist einfach im Endeffekt, ja... Genau, also das ist das, was ich halt gemacht habe. Dann habe ich später auch noch Design-Videos gemacht. und Also ich habe auch fehlermäßig so jeden Fehler, den du auf YouTube begehen kannst, begangen, gemacht. Also der Friedhof an Kanälen ist riesig. Und ja, dementsprechend einfach viel Gameplay, ja.
0: Also du ähm, hast ja erwähnt, du hast sehr, sehr viel in diesem Bereich gemacht. Ähm, was kam denn nach Minecraft? Also, wie, ähm, wie hast du dich nach vorne getastet, um zum Beispiel in einen anderen Bereich dann reinzugehen?
1: Yes, also die, ja, also um es mal ganz kurz zusammenzufassen, mal wie, also ich habe auf demselben Kanal dann Videos zur Bildbearbeitung veröffentlicht. Ich habe früher Lego-Fotografie gemacht, so mit 13, 14, sowas von den Dreh irgendwie und dazu dann noch Videos veröffentlicht auf und und dann hatte ich einen Zauberkanal und dann hatte ich für unterschiedliche Games unterschiedliche Kanäle, die dann alle nicht aktiv bespielt wurden und die Videos waren ähnlich eh für die Zielgruppe optimiert. Abgesehen davon hat mir mit 12 und 13 hat mir das Wort Zielgruppe auch noch gar nichts gesagt, kannte ich nur nicht mal und dementsprechend war das natürlich auch einer der Gründe, warum das damals jetzt nicht so gut eingelaufen ist und es war aber schön. Denn einerseits, ich hatte halt voll den Fun bei der Sache und das ist super, super wichtig und mittlerweile habe ich super Fun an der Sache und gehe das Ganze halt optimiert an und das ist der Key zu, zu Successen. hätte ich diese Fehler damals nicht gemacht, dann ähm, müsste ich sie jetzt heute machen wahrscheinlich und deswegen bin ich froh, dass ich früher schon so gefühlt jeden Fehler, den es auf YouTube gibt, begangen habe und ähm, ja, mittlerweile jetzt da das sehr erfolgreich und auch zeiteffizient aufbauen kann, ja. Da YouTube ist einfach so ein Ding, du masterst einmal die Grundlagen, dann machen diese ganzen Wachstumshacks, die du überall auf YouTube siehst, auch Sinn, denn ansonsten funktionieren sie nicht. Das war bei mir auch so, ich als kleiner 12-, 13-, 14-Jähriger habe mir so gedacht, ah cool, ich optimiere jetzt meine Videos nach diesen Tipps aus den Videos. Ja, diese Tipps funktionieren schon, nur die Grundlagen haben halt bei mir nicht gestimmt und deswegen haben die Tipps auch nicht gewirkt. Ja.
0: Mhm. ja du sagtest, du hast äh, sehr viele Fehler gemacht. Kannst du uns mal ein, ein oder zwei grundlegende Fehler nennen auf YouTube, die ähm, ja, so die Masse macht.
1: Ja, yes, ist also ganz ehrlich ein großer Fehler. Wobei es jetzt nicht unbedingt ein Fehler. Es kommt bei YouTube immer auf deine Ziele drauf an. Und es gibt Leute, das war bei mir auch früher der Fall, ich habe die Videos nur so bearbeitet, wie sie mir richtig gut gefallen haben. Also ich habe die Videos angeguckt und habe mir einen abgelacht oder habe da mitgefiebert und sonstiges. Betonung? Ich persönlich und wollte aber viel Reichweite haben, habe mich aber nie damit beschäftigt, was funktioniert schon gut auf YouTube, was ein proven system, also was ist a proof of concept etc. pp und niemals auch in Zielgruppenarbeit haben mich damit beschäftigt, wie ticken diese Leute, was klicken sie an, was für Thumbnails sprechen sie an etc. pp, lauter diese Sachen. Und dementsprechend ist es ein Fehler, den super viele Leute machen. Wenn du jetzt YouTube nur als Hobby machst, dann ist alles gut, also dann kannst du die Videos so gestalten, wie du willst und wenn du dir da keine große Reichweite erwartest, dann passt so alles. Nur wenn du wirklich zeiteffizient, schnell, nachhaltig, erfolgreich Reichweite auf YouTube aufholen willst, dann musst du deine Zielgruppe kennen und wissen, was sie klicken und eine Strategie haben. Das ist der nächste Punkt, die meisten Leute starten bei YouTube ohne Strategie und das ist auch der Grund, warum die meisten keinen Erfolg haben, denn sie kommen durch dieses Tal der Tränen am Anfang nicht durch. Und danach kommt der Gipfel des Erfolgs. Nur die ersten drei bis sechs Monate bei YouTube sind nun mal purer Pain teilweise, wenn du einen Kanal zum Beispiel neu, neu startest. Also purer Pain klingt jetzt so dramatisch. Du brauchst einfach nur Durchhaltevermögen, eine Strategie und stetiges Optimieren der Videos. Also, und all diese Punkte haben die Leute Schwierigkeiten. Deswegen gibt es auch so Personen wie mich. Nur der dritte Punkt, den auch, als wirklich auch mit der größte Fehler, die Leute veröffentlichen dann mal ein Video alle zwei Wochen oder ein Video pro Woche keine Schwartz, kein gar nichts oder wenn es hochkommt, ein Video pro Woche und dann hören sie nach zehn Wochen auf und sagen, hm, es funktioniert nicht und hatten nicht mal eine Strategie und das eine Video war so, das andere war so optimiert, das eine Video, das war mehr auf diesen Teil der Zielgruppe und das andere auf den und am Endeffekt wundern sie sich, hm, warum funktioniert es nicht und die Sache ist, sie optimieren nicht und sie bereiten nicht vor und dann geben sie auf und ganz ehrlich, vor allem bei YouTube, wenn du frisch startest bei YouTube Automation, bereiten wir erstmal vor. Zum Beispiel 30 Videos für einen Monat. Also YouTube Automation ganz kurz erklärt, das sind Themenkanäle wie Made My Day. Das sind einfach Kanäle, die sich rund um äh, Themen drehen, wie es, zum Beispiel Gruselgeschichten, Autos. Einfach wie auf Instagram diese Themenseiten, Kanäle, die sich nur zu einem Thema halt widmen, die sich rund um ein Thema drehen. Anonym geführt, keiner weiß, wer dahinter steht, es sind meistens Sprecher, die werden über Freelance-Plattformen, also Plattformen, wo du Leute anstellen kannst, äh angeheuert, also Leute, die halt eine gute Stimme haben, das dann angenehm in den Videos klingt. Genau, und da ist jetzt ein Punkt, dass diese Leute einfach zu wenig Videos uploaden und dann sagen, es funktioniert nicht. Wenn du fünf Videos auf YouTube veröffentlichst, dann erwarte dir von diesen fünf Videos nichts. Ich wünsche dir wirklich, dass du einer von diesen ein von tausend Leuten bist, bei denen das erste Video direkt durch die Decke geht. Also wirklich, wenn, ich drück dir die Daumen, dass es bei dir so ist. Nur bei YouTube Automation, ja, diesen Themenseiten, unter 30 veröffentlichten Videos schauen wir uns die Analytics oftmals noch gar nicht richtig an, weil sie nichts aussagen sind bei zu wenig Daten. Und deswegen ist es wichtig und es ist der nächste Punkt, den die meisten Leute nicht machen, guck dir doch mal deine Nische an. Und glaubt ja, wirklich, glaubt ja nicht, dass es ich damals mit 12 besser gemacht habe. Ich habe es so wie viele andere heutzutage genauso gemacht. Ich bin auf diesen Upload-Button drauf, habe mein Video hochgeladen und dann beim Uploaden, ach, ich brauche noch ein Thumbnail. Und da kommen wir direkt zum fünften Fehler, den die meisten Leute machen. Die überlegen sich, die haben eine Idee, drehen das Video, schneidens und merken dann, auch wie verpacke ich es eigentlich und Thumbnail, Titel und Packaging des Videos im Sinne von Videoaufbau sind das Wichtigste, die Top 3 Punkte und beim Wichtigsten das, was dich vom Scrollen stoppt, das Thumbnail da das da sagen die Leute ah ja, das Video soll um 17 Uhr online kommen 16.30 Uhr, Video hochgeladen und ich hätte noch schnell Thumbnail-Design oder wie nein Vorher überlegen, kannst du diese Idee gut vermarkten? Wenn sich die Idee nicht gut vermarkten lässt, dann pack sie erstmal auf Pause und kümmere dich um andere Ideen. Und ich habe da diesen Fehler, habe ich damals etliche Male begangen. Und dann unter Zeitstress und funktionierende Thumbnails zusammen zu designen. Wirklich, die besten der besten YouTuber, die wirklich dies professionell machen, sowohl im Themenseitensegment als auch im Influencer-Segment, die ihr alle kennt, die Mr. Beast, Eric Decker, also Eric auf YouTube, ich nenne jetzt hier, oder ähm, Ryan Trahan, lauter bekannte Namen aus dem internationalen Raum, die machen das alles. Die stecken da ordentlich Zeit rein, das, das gescheit zu planen, weil mit dem Thumbnail und dem Titel kreierst du eine gewisse Erwartung. Und mit dieser Erwartung schauen die Leute die ersten paar Sekunden des Videos. Und deswegen ist es auch genau wichtig, dass du dann weißt, wie du das Video startest, damit diese Erwartungen erfüllt und sogar übertroffen werden. Nur, wenn du deine Erwartungen mit dem Thumbnail erstellst und völlig was anderes am Anfang, also die Erwartungen nicht gleich ansprichst, dann kann, können halt viele Leute flöten gehen und das sieht zu deinem Grafen, wenn am Anfang viele abschalten. Oh, ich bin schon wieder so tief reingerutscht, nur das waren jetzt halt diese Punkte, die sehr, sehr viele falsch machen. Ja.
0: Yes, mega, mega cool. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, definitiv äh, sollte man diese Punkte auch äh, beachten. Und was ich auch sehr interessant fand, war, dass du gesagt hast, ähm, vor allem man braucht Durchhaltevermögen.
1: Oh ja, aber sowas von.
0: Wie bist du mindset an die Sache rangegangen, um ähm, ein gewisses Durchhaltevermögen auch aufbauen zu können? Ähm, denn ich kenne das auch äh, aus anderen Bereichen, äh, dass du immer schnell, schnell etwas machen willst und etwas aufbauen möchtest... Aber es fehlt die Geduld tatsächlich dahinter, um genau das durchzuziehen, um, ja, um das dann zu bekommen, was du denn eigentlich möchtest. Äh, wie bist du denn meinst technisch an die Sache rangegangen?
1: Ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, vor allem dieses zack, 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 dieses direkte Dopamin TikTok, ganz großer Punkt, die Leute veröffentlichen Video und das kann sein, dass es innerhalb von wenigen Stunden viele tausend Aufrufe, teilweise mehrere hunderttausend Aufrufe bekommt und das erwarten die Leute dann auch von YouTube. Das ist so ein Video, vor allem bei Shorts ist es noch mal ein bisschen ein anderes Thema, da competet YouTube mit äh, TikTok und dementsprechend ist es damit der Reichweite ein bisschen lockerer, nur auch dort ist es wichtig, äh, konstant äh, weiterzuentwickeln, aber bla, Shorts, kurz ein anderes Thema, lassen wir mal beiseite, wir kümmern uns jetzt mal um normale Longform-Videos, das sind die normalen klassischen YouTube-Videos, die wir alle kennen. Da ist es so, dass du, wenn du jetzt das hochlädst, da brauchst du das nicht erwarten und genau, also da, ich sag, ich es wirklich ganz transparent, wie es ist und zwar bei wenn du für Kanal vor allem frisch startest und das wollen viele nicht einsehen bei den meisten aus der ganzen Erfahrung ist es so, dass die ersten Videos, das bekommt vielleicht mal 20 Aufrufe, das nächste bekommt dann 5 Aufrufe, das nächste bekommt dann 13, dann das nächste Video bekommt dann 25. Und so geht es und so pendelt es im ersten Monat teilweise vor sich hin und dann kommt mal, es kann auch schon im ersten Monat ein Hit kommen von 100, 200, 250 Views, zack, oh, schon richtig gut. Und dann halt konstant weiterzuentwickeln und um eine Strategie zu haben, das ist da eben nicht super wichtig, weil dann, das ist auch das Mindset-Technische bei mir, durch die Strategie weiß ich, hey, es funktioniert und es ist nur eine Zeitphase. Bei mir ist es natürlich auch die Konfidenz durch Erfahrung, weil ich sage, hey, neuer YouTube-Automation-Kanal, sechs Monate gebe ich dir, wenn du bis dahin nicht angelaufen bist mit der Strategie und den stetigen Optimierungen, dann bist du erstmal on pause. Zack, boom. Das ist... Ach, in den sechs Monaten funktioniert eh. Also wirklich, wenn du konstant weiterentwickelst und in der Nische die Nachfrage halt bespielst und schaust, dass du Proven konzepte nimmst, von dem durch die Nischenanalyse, du schaust, was funktioniert, schaust, was du besser machen kannst, schaust, was du optimieren kannst, dann kannst du gar nicht anders als damit mit der Zeit Erfolg und viral zu gehen. Wichtig, viral sind nicht immer 10 Millionen Views oder mehr. Viral kommt ganz auf deine Nische an. In deiner Nische kann ein virales Video auch schon nur 10.000 Aufrufe haben. Und was mir auch enorm geholfen hat, ist dieses Detached-Sein zu diesen Zahlen. Also, beispielsweise, ich habe letztes Jahr im Portfolio durch gewisse Sachen den Kanal mit über 100.000 Abonnenten verloren. So, das ist jetzt blöd. Wir haben da ein bisschen zu viel experimentiert, denn meine Devise als YouTube-Leute, also als ich möchte nicht Coach sagen, aber als jemand, der halt Leute dort berät, also als YouTube-Consultant, ist es meine Philosophie, dass ich alles ausprobiere, um meine Leute aus Erfahrung beraten zu können. Und dementsprechend haben wir da halt gewisse, Ta äh, gewisse Tassen getestet. Ja, wahrscheinlich haben wir Tassen getestet. <lacht> haben wir gewisse Sachen getestet, vor allem, was die Menge und die Art des Contents angeht. Und dann gab es halt ein paar Copyright-technische äh, Misskommunikationen und dadurch war der Kanal erstmal weg. So, ich sag's wirklich so, wie es ist. Früher wäre ich da in Grund und Boden versunken und hätte wahrscheinlich geweint als Zwölfjähriger und wäre aus dem Fenster gesprungen oder so. Nur, wie ähm, by, by the way, bitte macht es nicht auch wenn das, euer, wenn das mal euer erster Kanal ist, der verloren geht, bedenkt immer, ihr baut euer Haus auf gemieteten Grund. YouTube kann immer euch nicht mehr mögen und sperren. Das passiert im Normalfall nicht, um Himmels Willen. YouTube ist da sehr gut und vor allem der Creator-Support. Leute, nächster Punkt. Creator-Support, ich hatte immer, immer innerhalb, also wenn du bei YouTube im Partnerprogramm drin bist, das reichst du ab 1.000 Abonnenten und 4.000 Stunden Watchtime und in Zukunft auch mit 10 Millionen Shorts, wie in den letzten 90 Tagen. Allerdings, dort hast du einen direkten Ansprechpartner Meist innerhalb von fünf Minuten, der deine Sprache spricht und genau über das Thema Bescheid weiß. Also, sie haben wirklich einen sehr guten Support. Und dementsprechend könnt ihr euch bei YouTube sicher und gut aufgehoben fühlen, aber habt es immer im Hintergrund, ihr baut auf einer anderen Plattform. Und ähm, vor allem, wenn halt die automatischen Systeme äh, tracken, dass ähm, das urheberrechtlich geschützt ist, ihr habt es aber eigentlich mit dem Urheber abgeklärt und dann kommt Missverständnis, und der Kanal wird erstmal gesperrt, dann ist es blöd. ne? Auf jeden Fall so. Ähm, solche Fälle eben sowas ähnliches mit diesem Kanal eben auch gehabt und da war halt weg, so und dann war es halt für mich so, ja ich habe halt noch genügend andere, ne und das ist halt so, es sind alles nur Zahlen auf dem Bildschirm und da wirklich diese diese, diese, ähm diese gesunde Distanz dazu zu haben. Klar, wenn ein Video viral geht und so, ich freue mich auch und springe im Kreis und laufe auf und ab vor Freude, weil ich einfach diese Energie mehr drin habe. Das ist aber auch einfach so, wie ich halt drauf bin. Ne? Wenn ich mich freue, ich mache einfach Freudensprünge. Das ist so, wie ich drauf bin. und Aber allerdings, wenn ein Video nicht abgeht, dann ist es so. Und das das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine Strategie zu haben, sich bewusst zu sein, dass alles nur Zahlen auf dem Bildschirm sind, konstant weiterentwickeln, schauen, was in der Nische gut funktioniert, konstant ähm, auch schauen, wie kannst du neue laufende Trends implementieren in deine Nische, was ist da was ist da viral, was ist da gefragt, was interessiert die Leute und dann halt da so konstant aufbauen und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt habe ich schon wieder so weit ausgeholt so viele Unterpunkte eröffnet, dass ähm, ich jetzt halt... Ja, genau, also um deine Frage zu beginnen, wenn ich mich richtig daran erinnere, was mir dabei hilft, dieses Mindset und dieses Durchhaltevermögen zu haben, ist diese Confidence durch meine Erfahrung, ist das, dass ich weiß, hey, durch stetige Optimierung, du hast diesen Erfolg irgendwann, es ist nur eine Frage der Zeit, YouTube ist ein Long-Term-Game. Und, ähm, dass ich halt eben diesen Zeitframe habe von sechs Monaten, wenn es bis dahin nicht funktioniert, dann packe ich es erstmal auf Pause. Und das Witzige ist, früher, als ich die Zahlen wirklich, als ob ich dahinter gehangen bin und so, oh, und oh, wie ist das neue Video und wie ist es jetzt performt, Tritratrulala, da richtig so, so, ähm, abhängig davon war, ähm, mittlerweile, also, wichtig zu verstehen. Also, einerseits, es ist wichtig, stetig zu analysieren und dann anzugucken, hey, was ist die Sache, wie können wir optimieren, das ist ja bei YouTube wunderschön. Allerdings da halt einfach mit einer, mit einer, ähm, mit einer gewissen, gesunden Distanz einfach analysieren, hey, das funktioniert gut, das funktioniert schlecht, das Schlechte cutten wir raus und von dem, was gut funktioniert, machen wir mehr. Nur früher habe ich halt wirklich, oh, ein Video mehr und noch ein Video mehr und die ganze Zeit aktualisiert uh, 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 und da wie so, kein Ahnung, wie so ein Junkie dran gehängt, aber ich war halt auch zwölf und das war neu für mich und ich habe es halt gefeiert, auch mittlerweile, ich sage es ganz ehrlich, wenn so ein Video viral geht, dann aktualisiere ich auch mal öfters, weil es einfach ein geiles Gefühl ist. Nur, was ich ganz, ganz wichtig sagen will, nicht von die, macht euch nicht von diesen Zahlen abhängig wirklich 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 ansonsten wenn ihr nur auf die Zahlen geeilt euch oder euch davon abhängig macht oder das nur deswegen macht und da wirklich keine Leidenschaft habt dann werdet ihr sobald es mal bergab geht für eine gewisse Zeit wahnsinnig schnell aufhören und aufgeben und das ist eben auch der Punkt ich weiß einfach, es kommen Phasen, da geht es bergab und es geht auch wieder bergauf und das hilft mir halt durchzuhalten, weil ich weiß, die nächste Sonnenphase kommt eh wieder und ich weiß, das Ding ist optimiert und deswegen kann ich mich so zurücklehnen und ich weiß, hey, ich mache meine stetigen in gewissen Abständen Prüfungen der Zahlen, Daten, Fakten und Anpassungen, Optimierung der Strategien, aber zwischendurch mache ich mir da gar keinen Stress, also ich sag's, wie es ist und seitdem ich das mache, läuft noch besser. Das ist so geil und auch wieder da wahrscheinlich dieses Gesetz, des eintritt, sobald du Geld hinterher rennst, rennt weg. Sobald du Frauen hinterherrennst, rennen sie weg. Sobald du Zahlen bei YouTube hinterherrennst, performen sie irgendwie schlecht. Aber sobald du einfach diese Confidence hast, dieses stetige Optimieren und du genau weißt, dass ähm, du halt das Beste dafür machst, dass es funktioniert, und deswegen auch mal gar keinen Stress machst, wenn es nicht funktioniert. Also es funktioniert besser, denn je. Also ich kann es nur so sagen, wie es ist und das ist einfach das Geile. Wichtig. Ich habe mittlerweile mehr als sieben Jahre auf diesem Bereich auf dem Buckel. Also ganz ehrlich, vor allem, wenn ihr frisch damit startet, schaut schon, dass ihr stetig optimiert und, und auch, auch keine falsche Konfidenz haben. Das ist der nächste Punkt. Nur, wenn etwas gut funktioniert in der Nische, dann, dann, dann übernehmt es und entwickelt es weiter. Genau, das wollte ich einfach noch sagen. Also da wirklich mal gar keinen Stress machen.
0: Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt ganz, ganz frisch mit YouTube startet, ähm, was wären für dich so die ersten zwei, drei Schritte, die man beachten sollte?
1: Gegenfrage. Gar keine Erfahrung, bisschen Erfahrung, schon Erfahrung mit Content-Marketing. Wie sieht's aus? Also wie ist diese Person, die da startet? Kannst du mir da ein bisschen mehr Input geben? Weil dementsprechend ist es ganz unterschiedlich.
0: Nehmen wir mal an, ähm, man hat noch überhaupt keine Erfahrung mit YouTube, man ist ein Unternehmer, man ist auf anderen Plattformen vertreten, wie zum Beispiel Instagram und äh, nehmen wir nochmal LinkedIn als Beispiel und man möchte jetzt ähm, ja mit YouTube starten und man hat davor noch gar nichts mit YouTube gemacht. Was würdest du denn empfehlen? So die drei wichtigsten Schritte als Beispiel.
1: Yes, also, ganz wichtig, natürlich deine Zielgruppe zu kennen. So, das dürfte als Unternehmer als erstes Mal, wenn du zum Beispiel ein Dienstleistungsbusiness oder so hast, kein. Stress sein. Das ist ja bestimmt schon mal ein Zielgruppen-Avatar. Dann mal dir angucken, was für Kanäle gibt es denn auf YouTube, die schon das machen, was du machst und dort eben gucken, hey, was funktioniert überdurchschnittlich gut. Dann die Kommentare mal durchlesen, was bemängeln die Leute, was befürworten die Leute, was finden die Leute gut. Also halt einfach Zielgruppenanalyse machen. Welche Videos performen über, aus, äh, überdurchschnittlich gut und welche funktionieren überdurchschnittlich schlecht bei der Zielgruppe. Ganz wichtig, wenn du es wirklich alles selber machen willst und YouTube wirklich selber lernen willst und da in dem Bereich das wirklich komplett äh, selber machen willst, wie schon gesagt. Dann ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du dir zu dem Thema Okay, fangen wir ganz, ganz vorne an, dass du dir erstmal videos anguckst und dann also die dir weiterhelfen und dann möglichst schnell weil vor allem für uns unternehmer ist es wichtig diese information gebündelt zu kommen zu bekommen dann kauf dir einen hochwertigen kurs oder lass dich mentoren oder mach sonst irgendwas weil das ist der quickeste weg dass du da eben das Wissen gebündelt bekommst vor allem wenn du selber machen willst weil stell dir mal vor du brauchst fünf Jahre um an um wirklich einfach richtig gut auf YouTube zu sein du kannst dir auch einfach die Erfahrungen von jemand der schon fünf Jahre in dem Bereich ist in gebündelt in einem Intensivkurs von einem halben Jahr oder so oder noch kürzer geben lassen und die restlichen viereinhalb Jahre in der Anwendung verbringen und so praktische Erfahrungen sammeln und noch mehr optimieren. Aber du brauchst nicht erstmal diese fünf Jahre, um auf diesen Punkt zu kommen, sondern du weißt schon, worauf es ankommt. Du hast dieses das ist einfach dieses Prinzip von Mentorship und das ist ganz ehrlich, ich bin so dankbar, dass ich das erkannt habe, weil vor allem, als ich mit Business gestartet habe, damals waren meine Finanzen auch noch etwas beschränkter und ich wollte alles immer selber lernen und alles über YouTube-Videos beigebracht und es ist auch wirklich wichtig und dann, dann, dann also es ist wichtig, erstmal sich einen Überblick zu beschaffen, ob das überhaupt äh, für einen YouTube-Videos zu halt, so angucken und dann zum Beispiel über eine Person, die einem sympathisch ist und die dir so auch kostenlos Mehrwert gibt, die dir weiterhilft, dort dann zum Beispiel, ins 1 zu eins zu gehen oder einen Kurs oder sonst was zu machen. Und dort dann halt einfach damit zu arbeiten. Weil das Wissen ist überall da draußen. Auf YouTube, auf Google findest du es. Also wir haben kein Wissensproblem. Nur es ist so viel Wissen da draußen. Und vor allem als Anfänger weißt du ja nicht, ja, hilf, wo soll ich jetzt starten? Und wie sieht es jetzt aus? Und Tritotoland. Deswegen ist es immer ganz hilf hilfreich, sich auf YouTube Beginner Guides anzugucken, um nochmal einen Überblick zu bekommen. Und dann, was eben so ein Mentor macht, so eine Person, die sich auskennt, die sagt eben, hey, das, das und das in deinem Case, in dieser Reihenfolge, mach diese und diese Steps und schau dir ersetzt dich zuerst mit diesem Themenbereich auseinander, dann lernst du das, das und das und das ist die optimale Reihenfolge. Und ansonsten brauchst du halt ewig, weil dann lernst du lernst mal den Bereich und lernst, oh, oh Mist, jetzt brauche ich auch noch den Bereich und das und dann schnell und dann zack, zack, zack und dann verzettelst du dich und lernst gefühlt 100, also... Du lernst dann zum Beispiel parallel, wie du Thumbnails machst, parallel, wie du Titel machst, parallel, wie du optimierte Beschreibungen machst, wie du dann auch noch das Ganze mit Infokarten, Abspannelementen, Intros, Autos, optimierter Videoaufbau und du merkst schon super viele Baustellen und deswegen halt jemand, der das mit dir angeht, vor allem als Unternehmer, weil unsere Zeit ist enorm wertvoll, wir wollen es nicht verschwenden und wie ich schon zu Beginn gesagt habe, ich bin enorm dankbar, dass ich diese Erkenntnis hatte, wie weit ein Mentorship voranbringt. Habe ich im YouTube-Automation-Bereich nicht anders gemacht. Ich war davor im YouTube-Bereich und habe vieles so immer selber als Influencer rumprobiert und dann, als ich entdeckt habe, hey, geil, es gibt ja diesen Weg von YouTube-Automation, zack, direkt zu jemandem hin, der das Ganze gut kann, bei dem mit einem guten Zimmelchen eingestiegen, das Ganze in kurzer Zeit direkt das Wichtigste bekommen, das ganze Wissen, dann einmal durchgearbeitet, direkt in die Praxis gebracht und wahnsinnig schnell Resultate erzielt. Das ist nicht umsonst sind dann solche Ergebnisse möglich, wie in drei Monaten von 0 auf 100.000 Abonnenten einen Kanal aufzubauen, der dann 87 Millionen Views generiert. Wichtig, natürlich, ich hatte schon Vorerfahrung im YouTube-Bereich, Tritratolala, das dürfen wir nicht vergessen, nur das einmal ganz wichtig dazu zu sagen, wie powerful eigentlich Mentorship ist. Ne? Und wenn jetzt jemand mal, ah, Tritratolala, Dienstleistung pitchen, hier und da, Tritratolala, ich sag's euch, wie es ist, mir ist es so egal, ob ihr zu Hans, Jürgen, Peter, oder zu mir kommt, was das Ganze angeht. Arbeitet mit jemandem zusammen, der nachweislich diesen YouTube-Skill hat und mit dem ihr persönlich gut matcht und der euch das einfach gut weitergeben kann und äh, nachweisbare Resultate hat. Super. Und wie die Person dahinter ist und wie die heißt und was sonst, ist völlig egal. Hauptsache, ihr habt einen strong Partner da. Und wenn ihr wirklich das Ganze selber lernen wollt, von Grund auf, dann gebt euch mal drei Jahre, bis ihr es gut beherrscht. Mal Minimo. Wenn ihr alle Bereiche perfektionieren wollt. Abgesehen davon habt nicht den Anspruch an euch selber, dass ihr äh, dann ausgelernt habt. Ne? Also vergisst es. YouTube ist im konstanten Change. Heißt, es ist konstant auch wichtig, selbst wenn ihr es verstanden habt, dass ihr euch konstant weiterentwickelt. Das ist auch ein
0: wichtiger Punkt. Yes, konstantes Lernen und weiter wachsen.
1: Richtig, yes. Das ist auch übrigens bei der Person wichtig, mit der ihr zusammenarbeitet. Schaut, dass sie sich auch konstant bei YouTube updatet. Und das ist zum Beispiel das Schöne, wenn dann diese Person Connections ins YouTube-Team hat etc. pp. sind dann halt immer die aktuellen Sachen da. Also habt wirklich jemand, der da dahinter ist,
0: genau. Wo stehst du denn aktuell, also zum Tag heute? Und wie sieht denn dein eigentlicher Weg denn aus? Beziehungsweise wo siehst du dich in der Zukunft mit YouTube ähm, und auch persönlich?
1: Yes, also fangen wir einfach mal bei YouTube an. Es ist ziemlich einfach und zwar nebenbei einfach 100 anonyme Nischenkanäle aufbauen, die so laufen. Also wirklich einfach eine Company zu haben, die diese Kanäle managt und dass es praktisch ein Selbstläufer ist. so Das klingt jetzt alles sehr schön und ja, natürlich ist es Arbeit, diese ganzen Kanäle aufbauen und dann das mit den Companies auch zu managen. Nur das Schöne bei YouTube Automation Kanälen ist halt, du brauchst einen Kanal, kannst du mit dem Revenue den nächsten Kanal aufbauen. Das ist dann... Ziemlich gut, vor allem, wenn du es halt ähm, finanziell optimierst. Das ist, ist halt dafür sehr sehr zeitintensiv, ne? weil so Kanäle brauchen halt mal, bis sie gut was abwerfen. Und das ist halt mein, mein nächstes Schnitt Zwischenziel in den nächsten Jahren, da eben 100 solcher Kanäle aufzubauen. Denn selbst wenn jeder von denen nur 1.000 Euro Profit im Monat abwirft, ist es dann ein ganz gutes Sümmchen. Jetzt ist es aber allerdings auch wieder wichtig, dass Geld einfach nur Energie ist, also halt eine Form von Energie. Und im Endeffekt ist es, ja, also Jetzt, jetzt um wie, wie drücke ich das jetzt am besten aus diese Sachen wie diese 100 Kanäle und dieses Geld damit und die verbunden damit verbundenen materiellen Ziele die ich natürlich auch habe das ist ganz klar das sind alles solche Sachen die erreiche ich so oder so weil ich mich konstant verbessere mich in den Bereich et etc pp Nur ich sag's wie es ist das ist absolut nicht mein Lebenspurpose ja mit 15 jähriger als ich frisch ins Business reingekommen bin war meine Motivation Yachtpartys schöne Models und halt entsprechend Cash. Nur mittlerweile erkenne ich halt so, hey, was mir viel wichtiger ist, ist der nächsten Generation den besten Start, den ich mir gewünscht hätte, zu liefern. Und jetzt denken ganz viele bei diesem besten Start immer an diesen Punkt, ja, aber wenn du dann deinen Kindern alles in den Arsch schiebst, dann sind die doch auch voll verzogen und so. Davon reden wir gar nicht. Sondern ich rede von dem Punkt, persönlich auf solch ein Level zu kommen dass ich meinen Kindern von Grund auf einen nachhaltigen Zusammen äh, einen Nach Zusammenhang, einen nachzusammenhang, alles klar, einen nachhaltigen Umgang mit ihrer Umwelt, mit Tieren, mit Menschen, mit Geschäftspartnern, mit, all mit diesen ganzen Themen bieten kann. Nur, es ist ganz, da draußen im Internet ist dieses Gigachat-Modell, ist ja vor allem bei jüngeren Leuten ganz präsent, so zum Gigachat zu werden, also jemand, der, äh, alle, alle Lebensbereiche so top im Griff hat und einfach da, die, ähm, ja, halt einfach, in sich selbst total ist und dadurch halt Mehrwert für seine Umgebung die von alles so, also jeder, der das äh, Gigachat gehört hat, dem wird das jetzt was sagen, ansonsten halt wirklich einfach persönlich auf dieses Level zu kommen, dass ich das meinen Kindern weitergeben kann, und ja, na klar, also diese Kinder haben gewisse Grundvoraussetzungen, also meine Kinder haben dann Grundvoraussetzungen und ja, wohnen in einem schönen Haus und ja, es ist gewisse Grundflächen und ähm, Hektar Land und so, das dazugehört, nur was mir dann auch ganz wichtig ist, es ist diese eine Sache, ob sie alles in den Arsch geschoben bekommen oder ob zwar diese Mittel da sind, nur sie halt selber Challenges bekommen. Also die die brauchen ja nicht erwarten, dass sie dann ein Business starten wollen und von mir irgendwie drei Millionen als Startinvest bekommen. Nee, nee, schön diese ganzen Sachen, diese ganzen Grundsteps von 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 start auf lernen und diese eigenen Erfahrungen machen. Nur dadurch, dass ich das Ganze schon mal durchgangen bin, kann ich sie von Grund auf nachhaltig in den Lebensbereichen mentoren und ihnen als, als, als Mentor zur Seite stehen und halt schon mal da eine nachhaltige Erziehung haben. Wie ich schon gesagt, halt nachhaltiger Umgang mit Menschen, Geschäftspartnern, allem drum und dran. Und deswegen möchte ich halt diese Bereiche erstmal selber meistern, bevor ich dann das Ganze, ähm, ja, an meine Kinder weitergeben, das ist das, wo ich mich halt langfristig sehe und halt einfach auch einen enormen Wert für die Gesellschaft zu haben, im Sinne von Projekten, einfach es gibt, weil, schon mal, viele Leute gucken immer so nach oben auf die Top 1% von der Rei äh, von der ähm, Reichenliste, nur, ich glaube, wir sind, selbst wenn wir hier in Deutschland leben und einen vernünftigen Lebensstandard haben von, äh, also ein Dach über den Kopf, regelmäßig essen, ähm, Internetzugang, Handy und so, dann sind wir, glaube ich, schon reicher als 68 Prozent der Weltbevölkerung. Irgendwie so war das, aber bitte nagelt mich nicht auf diese Zahlen fest. Und ich möchte halt da wirklich nachhaltig, deswegen das ist auch wirklich ein Antrieb, warum ich das ist sehr gerne ähm, so auch unter anderem natürlich viel Geld an, äh, anziehe, um halt Projekte, die ich mag, selber aufzubauen und zu fördern, die eben einen Mehrwert für solche Menschen haben, wirklich einen nachhaltigen Mehrwert. Hilfe zur Selbsthilfe, weil den Leuten nur Fisch zu liefern und ihnen nie das Fischen zu lernen, ist sinnfrei, weil dann sind sie immer abhängig. Und da halt wirklich das Ganze zu machen, weil ich sag's wirklich so, wie es ist. Ja, ich bin ganz transparent mit euch. Ich habe auf meinem Visionboard Board auch einen Privatchat. Ich habe auch schon im Konfigurator einen Helikopter, der 600.000 Pfund kostet. Nur diese Sachen, das sind alles Spielzeuge, die zwar Spaß machen, aber ganz ehrlich, ob es jetzt ein neues Lego-Set als Lego-Sammler ist, ob es ein neues Auto ist, ob es ein neues ähm, sonst was ist, eine neue Uhr oder so. Es macht alles kurz glücklich und dann irgendwann gewöhnt man sich dran. Klar, man kann sich immer, man kann sich immer wieder bewusst machen, hey, und die Dankbarkeit dafür äh, zu, äh, zu ermöglichen, äh, äh, die Dankbarkeit zu empfinden, die Sache zu besitzen. Nur, ich, ich sag's euch, wie es ist. Ich kann mir so viele Sachen mittlerweile leisten. Dafür bin ich wahnsinnig, wahnsinnig dankbar. Nur, so, wenn ich jetzt, auch als auch, auch als ich mir diese Uhr, die ich jetzt gerade trage, bestellt habe, ich liebe sie vom Design. Das ist wirklich, und äh, dahinter ist auch eine gewisse Geschichte, und deswegen ist es, er äh, hat, hat eine emotionale Verbindung. Und nur, wenn ich jetzt zu jemandem hingehe und zum Beispiel jetzt mal einer Person, der es nicht so gut geht, einfach mal spontan, wenn ich zum Beispiel am Bahnhof gehe, ich kaufe dann im Kiosk einfach ein bisschen trinken und essen mehr mit, gibt es dann der Person und sehe dann das Leuchten in ihren Augen oder einfach mal so ein bisschen die andere Menschen teilzunehmen. Das, daran habe ich so viel mehr Freude, als mir das selber zu kaufen. Klar, ich kann mir selber auch ganz gerne und dafür mache ich das Ganze, weil im Endeffekt diese ganze, diese ganze Work mache ich natürlich auch, um selber gut leben zu können und äh, um einfach mal natürlich mir auch ganz zu können. Ich übernachte auch ganz gerne in netten Hotels. Das brauchen wir. Ich bin jetzt auch nicht der Samariter himself und nur für andere. Nur, wie im Flugzeug auch, setz erstmal dir selber diese Luftmaske auf und dann kannst du jemand anderem aufsetzen. Und da ist auch immer wichtig, dann das Ganze wirklich von Herzen aus zu machen. Von, von oben herab, so nach dem Motto, ah ich bin über den allen und ich supporte sie, weil sie sonst nichts äh, auf die Reihe kriegen. Das finde ich auch nicht so cool, weil jeder Mensch hat auch eine gewisse Würde und ähm, auch ähm, das Ganze... Ja, ähm, manche, die wollen es halt auch selber schaffen und die die, 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 wollen diese Hilfe gar nicht. Nur wenn ich, wenn, wenn jemand generell, also wirklich, und ich sehe, hey, der, der kann diese Hilfe brauchen und, und ich bin da mit solchen Leuten dann zum Beispiel in Gesprächen merke, hey, kann da supporten und das ist wirklich nachhaltig. Da mache ich das auch gerne und boah, diese leuchtenden Augen oder, oder zum Beispiel, das ist der nächste Punkt, einfach so im Lego-Store zu so einem Kind sagen, hey, such dir ein Set aus und guck mal nicht aufs Preis. wie das, rumred, das ist im das ist im 800. Himmel drin, das, das Kind ist, und, und, und dann, dann ist es mal so ein Betrag von 100, 500.000 Euro oder so und, und, und das, das ist für das Kind, das erinnert sich da wahrscheinlich Jahre später noch dran ne? und für dich ist es halt einfach sowas, wo du halt einfach zurückgeben kannst, das, das ist das, was mich wahnsinnig erfüllt und deswegen ist es halt da auch ein Antrieb persönlich, wo ich hin will, die finanziellen Mittel zu haben und persönlich so sehr zu wachsen, dass ich einfach eine Person bin, die da wirklich nachhaltig was verändern kann. Mir ist aber auch völlig bewusst, Leute, dass ich auch nicht die ganze Welt retten kann, Tita, trollala ist auch gar nicht mein Anspruch, nur ich möchte einfach was zurückgeben, denn ich es ist absolut nicht selbstverständlich, dass damals das Buch von Bodo Schäfer in mein Leben kam, das damals dazu geführt hat, dass ich mich mit diesen ganzen Themen beschäftige und jetzt auch den anderen Blick aufs Unternehmertum und Selbstverantwortung und so bekommen habe, weil damals als 12-, 13-, 14-Jähriger war ich halt viel so Netflix-Zocken und so halt und habe Verantwortung oft abgeschoben. Ich bin so dankbar, dass ich eben diese andere Seite des Lebens entdeckt habe, Verantwortung zu übernehmen, Mehrwert zu stiften und dementsprechend natürlich auch ja mit als Energieausgleich natürlich auch entsprechend Geld zu verdienen und das ist wirklich der Punkt. Das heißt, es ist sehr lange und sehr. Es ist, ich habe euch jetzt auch wirklich mal tiefe Einblicke in die persönlichen Motivationen gegeben. Und ähm, ja, es, dementsprechend war es natürlich auch, auch sehr ausführlich. Nur manche Punkte, das, ist, das führe ich halt gerne ein bisschen ausführlicher aus, damit es auch richtig ankommt.
0: Das ist wirklich sehr, sehr, sehr cool und vor allem auch in diesen jungen Jahren, dass du schon so Mindset-technisch auch an andere Generationen, also für die späteren Generationen sogar denkst und was du denn hier hinterlassen möchtest, äh, finde ich einen absoluten Game-Changer und ähm, ja, mega, dass du so denkst und ähm, wie kann man dich denn eigentlich kontaktieren? Nehmen wir mal an, ähm, jemand hat jetzt richtig Lust, ähm, mit YouTube zu starten oder jemand ähm, hat sich schon die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht und ähm, möchte gerne mehr davon erfahren oder auch vielleicht, ähm, ja, wie du es auch erwähnt hattest, im Mentoring oder so, ähm, wie kann man dich denn kontaktieren und mehr erfahren?
1: Yes, bevor ich das beantworte, ein Punkt noch zur vorherigen Antwort weswegen auch dieses generationsübergreifende Denken, das auch von sehr wohlhabenden Menschen gelernt, oftmals denken die Leute so an morgen, nächste Woche, nächstes Jahr oder so, sondern für mich ist es eher relevant, was kann ich in 10, 20, 30 und darüber hinaus Jahren bewirken und was ist da noch da und wie sieht es aus, ne? wirklich Business aufbauen, die dann diese Zeiten überdauern und also die halt wirklich auch, ähm, ja, langfristigen Mehrwert liefern und in Bereichen, die auch noch in 10 und 20 Jahren da sind. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, das Generationenübergreifende, weil jetzt stellt euch mal vor, ich werde in diesem Leben Trilliardär und gebe alles aus und sterbe dann und hab keine Kinder und für diese Familienreihe nicht weiter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist so, als hätte ich nie existiert. Wundervoll. Herz, er hat sich ja voll gelohnt, der ganze Hassel, ne? Und dementsprechend es ist mir da halt wichtig, was aufzubauen, was mich überdauert und was halt wirklich auch den Menschen nach mir einen Mehrwert liefert. Ja, mit 15 wirklich, ich sag's euch, diese Denkweise hatte ich auch nicht mal mit 15, als ich frisch gestartet hatte, war halt die Motivation dahinter, klar, das Geld und auch Partys und so und wie ich schon gesagt habe, ne, diese Yachtsachen. nur mittlerweile das sind alles Sachen, die das sind so nebenbei Dinger, weißt du, jetzt auf Netzwerks-Events oder so, da um, netzwerkst du mit coolen Leuten, du bist auf coolen Locations und das sind alles so Sachen, da die die kommen die die die, die, die 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 also ich bin der festen Überzeugung, die ziehe ich einfach an, weil ich mich persönlich konstant weiterentwickle und immer mehr Mehrwert liefere und immer schaue, wie ich in wie ich einfach noch mehr Mehrwert liefern kann. Und wegen dem kontaktieren ist es ganz einfach und einmal direkt über den Instagram Account ist ganz easy MTG, also M wie Mutter, T wie Tobi und G wie Gustav ähm Punkt .media, also wie die Medien auf Englisch MTG.media oder einfach max. ein kleines l 03 auf Instagram, also eine dieser zwei Accounts. Dort könnt ihr dann auch in den Highlights und bei dem MTG-Media-Profil auch direkt in den Posts Zahlen, Daten, Fakten sehen, Case Studies und das Ganze halt auch an Kundenbeispielen sehen und natürlich können wir in dem Gespräch den ganzen Track Record dann auch noch so persönlich durchgehen. Das ist nämlich auch immer ganz wichtig, da auch wirklich Ergebnisse zu sehen und das Ganze anhand von Zahlen, Daten, Fakten. Denn mit schönen Worten, um sich schwingen, das kann, es können sehr viele Menschen. Und die Website dazu ist einfach mtg-media.de. Also super simpel. Genau.
0: Ich verlinke euch äh, dann auch äh, Max Kontakt, also sein Instagram und seine Webseite äh, in den Show Notes. Schaut da gerne rein. Äh, ja, besucht ihn und äh, lasst ganz viel Liebe da. Und ja, Max. Äh, was soll ich sagen? Du hast so ein äh, krasses Feuer äh, dahinter und vor allem, wofür denn du überhaupt stehst und äh, dass du auch diese generationsübergreifende Denkweise dann auch mitbringst, hoffe ich natürlich auch für dich, lieber Hörer, äh, dass du von Max Geschichte, beziehungsweise wenn du ein bisschen auch zwischen den Zeilen hörst, auch die Energie dahinter spürst, wie er für sein Thema eigentlich brennt, dass du das als Aspekt für dich mitnehmen kannst, um ja, um auch dieses Feuer auch in dir zu entfachen für deinen eigenen Bereich. Und mit diesen Worten sind wir auch am... Ende des Interviews gelangt. Max, ich danke dir, dass du, ja, dass du hier bist, dass ich dich interviewen durfte.
1: Ich sage dir ganz ehrlich, wirklich vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat richtig Fun gemacht und allgemein auch persönlich, bist du einfach ein sehr toller Mensch, ich tausche mich gerne mit dir aus und deswegen macht es auch einfach Fun, das hier in Form von einer Podcast-Episode zu machen und ja, also wirklich, ja, einfach nur ich wünsche allen Zuhörern an der Stelle auch einfach einen wunderschönen Tag und allgemein ein wunderschönes Leben.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Max. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung von dir auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, Tell Your Story. Mehr von Record Your Story und mir erfahrt ihr auf unserer Webseite und auf dem Instagram-Kanal, welche ich sie euch in die Shownotes hinzufüge.